0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Thor.
1: Ja, und wir haben das letzte Mal ja schon die tragische Szene mitbekommen, wie Thor seinen Hammer nicht hochheben konnte sehr sad ähm, und äh, steigen gleich ein damit dass Jane Eric ähm, überredet dass sie ja unbedingt möchte dass sie ja das Tor nicht zurücklassen können da und dass sie möchte dass äh, sie ihn da rausholen wobei ich mich da auch genau. sofort irgendwie gefragt habe wieso also Jane so, von Thor fasziniert ist, dass sie ihn da wieder rausholen will, weil sie hat ihn ja dann eigentlich ja beobachtet, ähm, mhm. in dieser eigentlich Szene, wie er da eingebrochen ist, aber man hat, also sie hat ja eigentlich nicht, fast nichts gesehen können von ihm, äh, außer dass er da diesen einen Typen da fertig gemacht hat in der Security.
0: Ja, ja, genau. Also das hatten wir ja letztes Mal gesagt, von wegen, eigentlich hätte die nichts mitbekommen dürfen ja. von, von diesem ganzen Kampf oder allgemein auch, wie er den Hammer hochhebt, weil das eigentlich so äh, abgeschirmt dann tatsächlich doch war. Und sie sehr weit weg. Ähm, und ich finde es ja auch witzig, weil sie sagt ja ähm, zu, zu Eric, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Also warum sie so überzeugt ist, dass sie Tor brauchen also ja, sie ist ist offensichtlich der Meinung, sie hat ganz viel gesehen und ich glaube, was für sie auch so krass mit reinspielt ist ähm, dass sie ja jetzt der Meinung ist, dass Thor aus dieser aus diesem Wirbelsturm kam also aus dieser Ah, angeblichen Einstein-Rosenbrücke also dass das jetzt für sie so ein bisschen äh, also ja, ihre ihre große Theorie ist ja zu beweisen, dass es Einstein-Rosenbrücken also Wurmlöcher gibt ja. Und dass man, dass es, da man da auch eben auf so eine andere Seite kommt und äh, ja, sie stellt jetzt in den Raum, hey, vielleicht gibt es ja schon höher entwickelte Wesen als wir, die diese Brücken benutzen können und was ist, wenn Thor einer ist. Ja. Und ja, Eric ist da ja so ein bisschen mit, ey, ich habe doch hier dieses Kinderbuch, wo was aus dieser Bücherei hat, mitgehen lassen. Das sind alles nur, nur Geschichten und ja. ja. Äh, der ist noch nicht so nicht so ganz an Bord. Aber Jane überzeugt ihn sie sagt, sie, sie bringt dann das Zitat Magie ist nur Wissenschaft, die wir nicht verstehen. Äh, ein Zitat von Arthur C. Clarke, der war ein äh, ganz bekannter Science-Fiction-Autor. Okay. Und einer seiner, wahrscheinlich das Ding, wofür er am meisten bekannt ist, ist, der hat die Kurzgeschichte und dann auch mit am Drehbuch für äh, 2001, hier die, die Odyssee im Weltraum, hat er geschrieben ah. oder darauf beruht
1: Genau. Ah ja, interesting. Ich finde es witzig, in dem Kontext, dass äh, niemand gesagt hat, dass es Aliens sind. Weil ich finde, eigentlich ist ja Thor ein Alien, <lacht> aber das wird nie gesagt, dass Wort. Ja. Es ist immer so also so mysteriös. Und er, ist, er wird ja auch nicht wirklich als so ein Alien gebrandet. Er ist einfach nur der Gott. Was ich irgendwie interessant finde. Ja, genau. Er
0: wird als Gott b- b- gebrandet,
1: das stimmt. Weil also man könnte ja zum Beispiel eigentlich sagen, ja okay, auf dem anderen Ende vom Wurmlauch könnten Wurmlauch könnten... Außerirdische Nationen sein, also Aliens oder so, die halt mhm. höher entwickelt sind. Das ist ja, wie gesagt, Science Fiction kennen wir die Story alle. Aber mhm. es wird irgendwie nicht so, also nicht damit verknüpft, finde ich. Das finde ich äh, irgendwie interessant. Mhm. Ja. Tja.
0: Ja, es stimmt. Ich hätte auch Thor weniger als Science-Fiction-Film eingestuft, sondern mehr als ähm, ja, mystisch, mehr mhm. Fantasy, also halt eben dieses Götterweltenmäßige. Ja. Voll.
1: Aber sie. Voll. Und ich finde, so wirkt es ja auch alles. Aber eigentlich mhm. nicht. <lacht> ja, ja. Ah, aber, ja. ja. Na gut. Eric lässt sich auf jeden Fall überreden, der Weichling.
0: Ja, da sagt dann gut, er macht's. Er macht ja auch im Prinzip alles in diesem Film für Jane dann. Gibt ja nachher noch eine Szene, wo er das sagt. Ähm, hm. Aber gut, dann, dann lass uns mal zu, zu Thor zurückgehen. Der ist jetzt bei S.H.I.E.L.D. Gefangen genommen und äh, Colson versucht ihn so ein bisschen zu verhören. Und das Erste, was wir davon mitbekommen, ist, wie Colson sagt, ähm, dass Thor seine besten Männer die ja teilweise zu den best bestausgebildetsten Profis der Welt gehören, dass er die hat aussehen lassen wie ein Haufen schlecht bezahlter kaufhaus Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, äh, als ich das nochmal gesehen habe, weil exakt sowas haben wir ja in der Folge davor gesagt, von wegen die Agents von S.H.I.E.L.D., die sehen hier gerade gar nicht gut aus. Ja, wir wurden ja. schon ganz schön auseinandergenommen von Thor. Das stimmt. Ja es hat Coulson auch mitbekommen und der will jetzt natürlich wissen, wo denn Thor dann ausgebildet wurde, damit er das kann. Äh, Ob das irgendwie in Pakistan, Afghanistan, Tschetschenien oder Südafrika war oder ob er ein Söldner ist oder so, aber äh, Thor antwortet nicht, der hat da gar keinen Bock irgendwie drauf einzugehen und Coulson ist es im Prinzip auch egal, weil er sagt ja, also Schiel findet ja sowieso alles raus, äh, was sie wissen müssen und ja. Wird dann wegen etwas sehr Wichtigem angepiept und muss den Raum verlassen und im Prinzip, als er weggeht Also kurz verlässt den Raum und in dem Moment erscheint Loki in dieser Zelle, in dieser Verhörzelle. Ja,
1: sehr, sehr cooler Move. Man sieht so, die Tür geht zu und dann im Spiegel ist dann auf einmal Loki mhm. und dann ist er da. ja Und Thor ist sichtlich überrascht. Und er hat irgendwie so einen Anzug an.
0: Ja, er hat so einen. Das hab, ich habe mich das gefragt, warum zur Hölle er trägt. Nämlich eine, eine schwarze Hose und so einen schwarzen Mantel und einen Schal, also so eindeutig ähm, sehr schickes Menschen-Outfit, ja. sag ich jetzt mal. Aber warum? Weil eigentlich muss er ja sein Erscheinungsbild gar nicht ähm, anpassen. Nee, weil Niemand sieht ihn ja. Also äh, genau! <lacht> niemand, niemand sieht ihn da. Und also warum kommt er nicht. In, ich sag jetzt mal, in seinen normalen Klamotten, die er halt auf Asgard trägt. Warum zieht er sich einen komischen Menschenmantel an, die sie ja da oben nicht haben, denke ich mal. Also wir haben nee. jedenfalls die noch so noch nie gesehen. Ich weiß auch ja. nicht, das macht für mich gar keinen Sinn. Also er sieht er sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Ich fand, das sah, hat ihm echt gut gestanden. Aber äh, für, für den Charakter Loki an sich... Fand ich ein bisschen weird. Ja, ich meine, ich finde, es ist derselbe Look, den er danach
1: später in Avengers hat. Da hat er auch immer diesen Mantel an. Also auch diesen Anzug und so mit dem Schal.
0: Also das hat er irgendwie öfters. Ja, Aber, also er hat das nochmal an, als er bei dieser Oper ist das, glaube ich. Ja, genau da. Aber in dem Moment, wo er sich ja revealed, macht er ja, zieht er ja trotzdem hat er ja dann seine Rüstung und den Helm an. Also als er sagt, ich bin Loki, hat er ja dann sein Asgard-Zeug an.
1: Ich ja, habe zwei Vermutungen, also einmal vielleicht einfach ästhetisch, damit es nicht so weird wird, weil
0: Thor ja auch kein Asgard
1: Ding hm. anhat. Also
0: nee, der hat die verschlammte <lacht> verschlammte Hose und T-Shirt an. Ja, genau, also vielleicht
1: ist es da nicht so ganz so auffällt, aber aber oder weil Loki Bock hat sich also wie sagt man es, <lacht> Ist so, so, so äh, wenn man in so ein anderes Land geht, dass man sich anpasst? Vielleicht ist er so, oh, uh, mhm. Ausflug, ich tue mich jetzt auch so klein wie die Einheimischen, Juhu! ich bin ganz local und so. Vielleicht ist er einfach jetzt ein richtiger ja. Fan von den Menschen, so ein Turi. Wir sehen ja nicht, was er danach macht, vielleicht ist er doch ein Eiffeltonspazier.
0: speziell. <lacht> Das stimmt. Also ich glaube, es hatte tatsächlich was einfach mit dem Szenenaufbau zu tun, damit äh, Loki da nicht so ganz aus der Reihe fällt. Aber ja, ich habe mich auch, also ich hatte so die Vorstellung, hat Loki davor oder danach noch irgendwas gemacht, wo man, äh, wo es halt wichtig war, dass er nicht auffällt. Aber, ja. Vielleicht wollte er es auch Thor
1: gegenüber halten, weil Thor hatte das safe nie gemacht. Mhm. Dass Loki so viel besser <lacht> ist und sich ja überhaupt anpassen kann und so. Und weiß, mhm. wie das geht. Mhm. Mein Tor hat ja noch nicht mal gerafft wahrscheinlich, wie man sich da anzieht. Also, hat ja einfach nur die Sachen bekommen. Und Loki
0: schafft das schon ja. so. Mhm. Der kriegt das alleine hin. Das stimmt. <lacht> ja ähm, Mal zurück zu Thor. Der ist, wie gesagt, sichtlich überrascht, dass äh, sein Bruder da plötzlich auftaucht und will natürlich gleich wissen, was, was passiert ist. Und er will mit Odin reden und er will ihm alles erklären. und ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie du diesen diese allererste äh, ja diesen allerersten Schnipsel mit Tor praktisch gedeutet hast, aber für mich war in dem Moment dachte ich so hatte ich den Eindruck, dass nach diesem er konnte den Hammer nicht aufheben und er wurde jetzt verhaftet, dass er irgendwie Zeit hatte nachzudenken, so ein bisschen Revue passieren lassen, was überhaupt passiert ist und so jetzt auch irgendwie Reue empfindet für das was passiert ist und ähm, ja, also auf mich hatte den Eindruck gemacht, als würde ich ihm die, die vergangenen Tage so ein bisschen leid tun uh-huh. als als hätte sich jetzt gerade erst so ein bisschen was gesetzt aber so so ganz war ich mir auch nicht sicher weil ich fand es halt schade dass diese diese Wandlung so ein bisschen offscreen passiert ist also das diese dieses genaue umswitchen haben wir nicht so richtig mitbekommen ich hatte nur hier eben den Eindruck jetzt hat er mal drüber nachgedacht und kommt so langsam zu dem Schluss ja eben er ist jetzt nicht einfach nur mal hier auf Urlaub auf der Erde und kann morgen wieder nach Hause oder so, sondern dass es wirklich ernste Konsequenzen hat, was er getan hat und was er überhaupt getan hat.
1: Ja, ja, er konnte halt jetzt nicht einfach wieder nach Hause, ja. Und jetzt hat er es halt realisiert, mhm. voll. Aber ich, mhm. aber ich weiß nicht, ob er wirklich so viel drüber nachgedacht hat. Ich glaube er einfach, er hat jetzt irgendwie gecheckt, dass das jetzt äh, ein bisschen langzeitigeres Problem sein wird.
0: Mhm. Dass es ernster ist, als er zunächst angenommen hat. Ja.
1: Aber ich finde zum Beispiel nicht, ja. dass er das alles gecheckt hat, äh, weil, Aber da lass du mal später drüber reden, wenn du jetzt, wenn wir die das, das zusammengefasst haben, weil ich habe ja noch also finde so anhand seiner Aussagen finde ich, hat er immer noch nicht reflektiert. Mm. Okay, ja. Also ich bin da jetzt nicht ganz deiner Meinung.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, reden wir jetzt einfach gleich, gleich äh, weiter drüber, weil ähm, es, es kommt jetzt zum Gespräch zwischen den zwei Brüdern. Das ich auch sehr interessant fand, weil Loki geht hier irgendwie vollkommen off-board und ähm, erzählt eine komplett andere Geschichte als die, die wir eigentlich gerade so mitbekommen haben. Er sagt jetzt nämlich Thor, ähm, also zum einen, äh, dass Odin gestorben ist, mhm. dass die, die Verbannung von Thor und jetzt der anstehende Krieg, dass das alles zu viel für ihren Vater war und er jetzt halt ja äh, gestorben ist. Und äh, meint dann auch gleich so: Hey, Thor, du, du gibst dir nicht die Schuld daran und alles. Äh, wo finde ich für mich ziemlich klar war, das ist genau das, was Loki jetzt möchte, dass Thor hier sich selber ähm, dafür die Schuld gibt und deswegen so ein bisschen, ja, äh, unglücklich deswegen wird. Ja, safe. Er hat das ja genauso und
1: erklärt. Also so psychologisch ja. umgekehrte Psychologie hat er da genommen, <lacht> damit das so rüberkommt. Ja.
0: Ja, und. Ich meine, diese Nachricht, dass ihr Vater gestorben ist, die die setzt Thor auch sichtlich zu. Der ja kommt da gar nicht so richtig hinterher, irgendwie alles äh, zu verarbeiten und fragt dann Loki so, ob er jetzt zurück nach Hause kommen kann. Und Loki sagt dann, nee, das geht nicht, weil wir haben jetzt äh, eine Waffenruhe mit Jotunheim. und die bedingt aber, dass du weiterhin auf der Erde verbannt bleibst. Also du kannst nicht zurück. Und außerdem hat ja Frigga, also unsere Mutter, verboten, dass du wieder nach Asgard zurückkehrst. Ähm, ja, und Loki ist eigentlich nur hier, um sich um sich zu verabschieden und äh, ja, sich so ein bisschen zu entschuldigen, wie jetzt die Dinge gelaufen sind, dass er Thor nicht zurückholen kann. Ja. Ja, und ja, es also war, ich, war ich sehr überrascht, also was heißt überrascht, aber es ist im Prinzip <lacht> fast nichts davon es war, was er da sagt, ähm...
1: Ja, ich find's so witzig, weil ich finde, er steigert sich wirklich. Also für mich ist so, okay, Vater mhm. ist tot, ist schon so mal, okay, okay, wieso, macht gar keinen Sinn. Aber irgendwie, okay, du willst nicht, dass äh, Thor irgendwie zurückkommt. Du wirst ihm alles zerstören, die Hoffnung. Mhm. Dann auch, dass er ihm so sagt, okay, alle, dass der Hammer da platziert wurde, war nur so ein Scherz, gemeiner von Odin und so, okay, damit er es noch nicht mal versucht Macht irgendwie noch so ein bisschen Sinn. Mhm. Und dann aber dann, in dem Moment, wo er dann sagt, ja, deine Mutter wollte es nicht, dass du nach Hause kommst, war ich nur so, ja, das war jetzt too much. Das, an dem Punkt ja. hätte ich ihn einfach nicht mehr geglaubt. Ich finde, es ist auch voll übertrieben. Das hätte er auch gar nicht gebraucht, das zu sagen. Also
0: Ja, ich bin ja der Meinung, er hätte eigentlich gar nichts davon gebraucht. Nee, das eh ähm. nicht. <lacht> also, ich verstehe, wieso... Ähm, Loki denkt, dass er jetzt hier runter muss auf die Erde, um mit Thor zu reden, weil er hat ja in der letzten Folge haben wir drüber geredet, er hat mit seiner Mutter gesprochen und Frigga hat ihm ja gesagt, dass hinter äh, Thors Verbannung irgendein mysteriöser Plan von Odin stecken muss, weil Odin ja immer Immer Pläne hatte. Ja, Ja. und Loki jetzt ein bisschen Bammel davor hat, oh shit, gibt's nicht eine Hintertür, vielleicht kann Thor zurück. Und deswegen geht er jetzt auf die Erde und ähm, ja, möchte, möchte Thor praktisch davon überzeugen, dass, ähm, ja, dass er einsieht, dass es überhaupt besser ist, wenn er jetzt auf der Erde bleibt und nicht zurückkehrt. Und deswegen kappt da gerade so alle Verbindungen. Er sagt, unser Vater ist gestorben. Ähm, übrigens, das fand ich ja eh noch äh, eigentlich total grausam, wie er ihm das dann noch sagt, äh, weil er sagt zu Thor, ich weiß, du hast ihn geliebt und ich habe versucht, es ihm, also Odin, zu sagen, aber er wollte es nicht hören. es ist so also, hart. So hart. Das fand ich... Es ist richtig, richtig heftig sozusagen, mit, ähm, dass, dass dein, de- unser Vater ist in dem Wissen oder in dem, in dem Glauben gestorben, dass du ihn nicht geliebt hast, dass du ihn als seinen Sohn gehasst hast. Und äh, ja, macht halt Tor damit richtig fertig. Dann, wie gesagt, auch noch zu sagen, er ist übrigens gestorben wegen deiner Verbannung. Ja, genau, weil also, du es Das ist verkündet. auch noch deine Schuld. Ja. Ähm, da jetzt ist unsere Mutter sauer auf dich, weil ihr Mann tot ist und du Krieg angezettelt hast. Also das ist ja schon das Nächste. Ähm, Du kannst sowieso nicht zurückkehren, weil wir haben ja jetzt Waffenruhe mit Jotumheim und deswegen musst du hier bleiben. Ähm, Und außerdem, es gibt auch gar keinen Anlass mehr, weil die Bürde des Throns liegt ja jetzt bei mir. Mhm. Also du musst auch gar nicht mehr. Also es ist so, jeder jeder Grund, bis auf seine Freunde, aber die werden hier im Prinzip ausgeklammert, ähm, wird ihm genommen, überhaupt zu sagen, okay, dann kehre ich zurück. Ja, das stimmt, Okay.
1: So macht es irgendwie schon Sinn vielleicht warum er das alles so mhm. gesagt hat aber also ich muss sagen also jetzt erstmal um bei der einen Aussage zu bleiben, dass eben Loki sagt Odin hat es nicht geglaubt, dass du ihn liebst. Mhm. Er wollte das nicht hören mhm. und ist dann gestorben. Also erstmal Huda Loki, äh, richtig hardcore ähm, aber ja. ich finde so hart, dass o- so also tor das einfach so glaubt dass Thor glaubt, dass Odin denkt, dass Thor ihn nicht liebt. Also ich weiß nicht, das, das ja, sagt doch auch wieder alles über diese Beziehung aus. So, wie krass ist das denn? Wie krass ist diese Unsicherheit? Die, by the way, glaube ich, ja dann Loki mhm. vielleicht sogar auch schon wusste, dass Thor die hat. Also mhm. dann ist es ja irgendwie bei... Ba- also weil Loki hat die ja auch safe bei Odin, aber dann hat Thor sie ja auch. Weil wenn mhm. er jetzt, also ich meine klar, es ist dein Bruder und so, aber wir wissen ja irgendwie schon, dass Loki teilweise ja auch manchmal schon öfter so Scherze oder irgendwie Übertreibung oder sowas gemacht hat und dann also ich weiß nicht, dass man das dann so glaubt dass, oh nein, okay, der Vater hat mich nie geliebt, will mich nicht sehen und denkt auch, ich liebe ihn nicht, ich weiß nicht, finde ich schon ein bisschen hart hm. einfach.
0: Ja, also ich glaube zum einen ähm, dass Tor von der Nachricht, dass sein Vater gestorben ist, so krass geschockt ist. In dem Moment, und er ist eh schon so demoralisiert, dadurch, dass er seinen Hammer nicht hochheben konnte, dass für ihn in dem Moment alles verloren scheint und das ist einfach nur so, dass das prasselt so alles auf ihn rein. Ich ich habe auch so das Gefühl gehabt, wie gesagt, er kommt gar nicht so richtig hinterher, alles zu verarbeiten, was Loki ihm da gerade mitteilt, sondern Loki haut, lässt es so einfach auf ihn niederregnen und ähm, ja, Thor Thor kann da gar nicht so richtig drüber nachdenken. Ja, er wird so richtig getreten. Wie Loki.
1: Also er ist so auf ja, dem Boden, genau. er ist eh schon auf dem Boden und dann wird er nachgetreten. Ja. So ist diese ganze Konversation.
0: Ja, genau. Und nicht nur einmal, also mehrfach. Ja, und Loki ja. redet halt und auch so
1: richtig gefühlskalt. Das fand ich auch so hart. Also ich hatte ihm irgendwie so nichts abgekauft. Ich weiß nicht, wenn er so richtig so unemotional alles sehr monoton runterredet. Und Thor ist nur so... Uh, ja, ich und hatte... Dann.
0: Witzig, witzig. Weil ich hatte ähm, das, das Gefühl von wegen... Ähm, Loki macht es hier äh, im Sinne von, ihn hat das alles sehr mitgenommen. Und er musste, dadurch, dass er ja jetzt der neue König ist, kann er jetzt nicht in seinen Emotionen da so voll die, die rauslassen, sondern musste es jetzt einfach sehr sachlich, sehr bestimmt Tor mitteilen. Von wegen, hey, ich äh, eigentlich muss ich gar nicht hier sein, aber ich wollte, dass du alles erfährst ähm, in äh. dem Sinne und ja, also ich, ich fand eigentlich, wie er es gesagt hat, hat ziemlich gut zu seiner Rolle gepasst, die er da spielt.
1: Ja gut, so wie du das jetzt sagst, macht es irgendwie Sinn. Ich, ich fand es halt... Ja, ich fand halt übrigens sein Gesichtsausdruck war irgendwie immer so... Äh, ja, wie so halt unemotional. Aber das stimmt natürlich, wenn er hm. jetzt ja als, als König daherkommt. Und Odin war ja auch immer hm. sehr unemotional. ist so, das so die Kontrolle... Also... Die Kontrollinstanz ist, ja, und um das jetzt ja. alles zu machen. Also, dass er, ja, seine Verantwortung hat. Und aus der Perspektive macht das schon Sinn. Ja,
0: ja also das, das hatte ja. nur ähm, ich mir so gedacht. Wie gesagt, ich, ich fand einfach alles daran so, so, so krass, diese Story, die im Auftisch hm. weil im Prinzip ist ja alles gelogen. Also Odin ist hier nicht tot, ähm, Frigga hat überhaupt gar kein Problem damit, dass Tor wieder zurückkommt. Es gibt keine Waffenruhe mit Jotumheim. Das ist ja auch nochmal gelogen. Und das inwiefern ist... er jetzt tatsächlich der berechtigte König ist, okay, ist so eine, ist so eine Grauzone in meinen Augen. <lacht> ähm, und ja, also ich kann verstehen, dass er Angst hat, dass Thor wiederkommt und ähm, er deswegen möchte, dass er im Exil bleibt und das so versucht, irgendwie hier gerade ähm, festzuzurren. Allerdings glaube ich nicht, dass Tor jetzt gerade in diesem Zeitpunkt, wenn Loki gar nicht gekommen wäre, dass der auf die Idee gekommen wäre, ja gut, äh, morgen, morgen gehe ich zurück nach Asgard. Ich glaube, der ist jetzt gerade so sehr davon demoralisiert, dass der Hammer nicht mehr ähm,
1: zu ihm gehört, Lasse. dass er den nicht
0: hochheben kann, äh, dass er auch gar nicht weiß, wie er jetzt wieder zurückkommen soll. Und was ja jetzt passiert ist ähm, Etwas, was, weiß ich nicht, so so wie wir Thor eigentlich bisher gar nicht kennengelernt haben in diesem Film. Ich finde, Thor tut jetzt etwas sehr, sehr Selbstloses, nachdem Loki ihm das alles erzählt hat. Er ähm, entschuldigt sich zum einen für alles, was so passiert ist. Und er nimmt jetzt auch sein Schicksal an, dass er verbannt ist, dass er im Exil ist. Und er bedankt sich bei Loki, dass ähm, sein Bruder bei ihm war und ihm das alles gesagt hat. Und dann verabschiedet er sich. Ja. Hm. Ich hatte hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Unterhaltung und dieses, das Thor am Ende sagt, okay, dann das war alles meine Schuld und das war nicht, nicht gut und ich nehme das jetzt an, dass, ihn, dass da nochmal wieder so diese, die Nadel der Würdigkeit so ein bisschen weiter ins, ins Positive ausschlägt. Ja, voll. Ich finde
1: auch, also wie du sagst, wenn dieses Gespräch nie passiert wäre, hätte sich Thor nicht zum Guten gewendet, wahrscheinlich. Weil ich glaube, erst jetzt mit dieser Realisation, mhm. vor allem, dass auch Odin, dass sein Vater tot ist, richtig verkackt hat, das hat es halt nochmal so richtig verankert, dass er sich ändern muss oder so. Oder beziehungsweise, also das, das ist halt irgendwie... Dass
0: die Dramatik ihm nochmal bewusst geworden ist, was das eigentlich alles für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Ja. Seine blöde Aktion, ich will jetzt hier in Jotenheim auf den Putz hauen und zeigen, wer den Hammer schwingt oder so. Mega. Also, und auch sein ja.
1: Streitgespräch mit Odin, wo er auch so gar nicht einsichtig war ja. und sie sich alles nur an den Kopf geschmissen haben. Ja. Und deswegen, ja. ich, ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass also, es war so dumm von Loki, das zu machen. im am Endeffekt hat er, er hat das einfach komplett ignorieren können. Dann wäre er eh A einmal mhm. fein raus gewesen, wenn dann Sam hinterher dann Thor doch wieder gekommen wäre, weil er sich nämlich nicht als böse geoutet hätte. Und B... <lacht> es ist halt auch einfach so, ja, ich, ich glaube nicht, dass, dass, es, dass er das gebraucht hätte. Wenn er nicht gekommen wäre, dann wäre er da wahrscheinlich ja. ewig da rumgechillt. Vielleicht hätte er ja noch ähm, krasser was mit Jane angefangen oder hätte sich da so, er hätte, glaube ich, nicht so krass seinen Charakter geändert, um den Hammer zu holen, also um den dann zu bekommen. Ja,
0: glaube ich auch. Mhm. Glaube ich, glaube ich auch.
1: Ja. Und, ähm, ich wollte jetzt noch mal drauf eingehen, was ich gemeint hatte, dass ich fand, dass Thor nicht so ganz einsichtig war und zwar bei dieser Geschichte davon, die Loki erzählt, dass er einen Waffenfrieden mit Jotunheim gemacht haben und die Kondition ist, mhm. Thor ist auf Ex- also Exil ins Exil geschickt. Ja. So, das erste, was ich mir gedacht habe, ist ja, genau, das ist doch voll der gute Plan. Das hatten wir die ganze Zeit vorher darüber geredet, warum machen die denn nicht das? Loki ist so die erste Person, die das aktuell ausspricht, dass das ja eine Möglichkeit wäre, A, einen Waffenstisch ja. auszumachen, mit denen zu verhandeln, vielleicht irgendwie mal irgend sowas anzubieten als Gegenleistung. So, Es ist eigentlich voll klug. So in dem ersten Moment dachte ich mir so, ja, mach das doch. Und Ich weiß nicht. Ich denke mir halt, es zeigt doch auch mal wieder, dass weder Odin noch Thor daran je gedacht haben, aber Loki schon, ne? Also wer von denen ist jetzt der Mhm. bessere König? Ich hätte lieber Loki. Sorry, aber no. (lacht) Der kann ja wenigstens irgendwie was mit Diplomatie anfangen oder irgendwie mit den reden. Ja. Also wir wissen natürlich, er macht das nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Aber... (lacht) Also ich habe mir halt dann gedacht, so, okay, du bist ja sogar in der Lage zu erkennen, dass das ein sinnvoller Weg wäre. Warum tust du es nicht? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja. Also hättest du es vielleicht gemacht, wenn du nicht herausgefunden hättest, dass du selber
0: ein Jotuner bist?
1: Und hättest du dann, also weil...
0: Uh, spannend.
1: Weil ich glaube, da kam schon jetzt sein Hass daher dann irgendwie
0: ja, das ist da, da möchte ich mit dir, wenn wir mit dem Film irgendwann durch sind in äh, gefühlt sechs Wochen oder so, ja. würde ich, würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, äh, was eigentlich von Anfang an Lokis Plan war. Weil ich auch bei diesem Film so ein bisschen das Problem habe, dass ich ihn nicht ganz nachvollziehen kann von, von vorn bis hinten. Mhm. Was war am Anfang geplant und wann hat er sich gewandelt und oder war das von Anfang an so, wie es dann am Ende auch läuft? Ähm, Ja, also würde ich gerne mit Mhm. dir ganz am Ende nochmal drüber reden. Äh, Finde ich nämlich, finde ich eine interessante Idee, wenn du jetzt sagst, dass er eventuell Waffenruhe gemacht hätte, wenn er nicht rausgefunden hätte, dass er ein ein Eisriese ist und dass man ihm das vorenthalten hat und ja.
1: Also ich könnte es mir halt, ja, lass es sehr gerne drüber reden. Ich kann es total
0: sehen, also jetzt, wo du es jetzt sagst, kann ich das auch total ähm, sehen, dass das eventuell der Grund ist und dass es anders gelaufen wäre, wenn, ähm, ja, dieser, dieser Zwischenfall nicht gewesen wäre. Und wenn er sich voll in seiner Familie hätte aufgehoben gefühlt und wenn er da keinen, äh, ja, wenn er sich nicht, wenn er sich nicht so von Odin verraten gefühlt hätte. Ja.
1: Also, ich glaube auch, ja, und auch, ich glaube, er hatte auch einen Hass auf die, weil die ihn ja ausgesetzt haben und deswegen nicht wollten. Ja. Und weil ja. er ja jetzt auch zu ihnen gehört und gleichzeitig. Sie Monster sind so. Und dass er jetzt dazu aber gehören muss, weil er jetzt einer von denen ist. Ich glaube, deswegen hasst er sie.
0: Also, ja, also und so richtig dazugehören tut er ja auch nicht zu ihnen. Weil selbst ja. für sie wurde ja auch gesagt, er ist recht klein und ähm, er hat jetzt da nicht sein Leben verbracht, er hat keinen Plan, wie die leben. Und ja, will das vermutlich auch gar nicht.
1: Nee, gar nicht. Aber ihm wurde halt einfach von von Odin vermittelt. Ja, du bist einer von ihnen. Wir wollten dich vor dieser Wahrheit schützen. Mhm. So, also egal was er tut, bei seiner Familie wird er halt immer einer von denen sein. Und ich glaube, deswegen ja. ist so diese Verzweiflung auch drin. Ähm, Mitunter ja. anderem, weil es jetzt auch einfach nicht aufgearbeitet wurde. Da könnte man natürlich drüber reden. Ja, Odin oder auch Frigga, was ist eigentlich mit dir? Kannst du nicht mit ihm reden so? Also? Ich weiß, jetzt Odin ist gerade so im Schlaf und ist ein bisschen kritisch, aber das wäre doch jetzt mal so eine gute Möglichkeit, so ein bisschen Deep Talk mit deinem Sohn zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Yeah.
0: Nee, nee, gibt's nicht. Ja. Aber ja.
1: Ja, okay, warte, worauf ich hinaus wollte. So, äh, ja. Loki sagt diesen total tollen Plan, der meiner Meinung nach super klug wäre, das zu tun. So Exitplan, so, läuft. Und was? Und sagt sagt Tor Thor sagt, ja, schön, aber es gibt doch sicher eine Möglichkeit, das zu ändern. Und mir ist das am Anfang ja. gar nicht so aufgefallen, aber als ich dann äh, nochmal drüber äh, geschrieben habe, dachte ich mir so, warte mal, einen Moment, so. Thor, du weißt, du hast Krieg angefangen, ja, du wurdest deswegen verbannt, das ist scheiße. Jetzt ist deswegen irgendwie auch dein Vater gestorben, noch beschissener. Jetzt sagt Loki, hey, dieser Kriegpart ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch, ich habe nämlich Frieden geschaffen mit dieser Waffenruhe, du musst einfach nur hier bleiben. Super, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle. Und Thor sagt so, ja, aber kann ich nicht trotzdem nach Hause kommen? So, ja, können wir das nicht ändern, weil es passt mir jetzt nicht, dass ich jetzt nicht bei euch bin, so ich bin zwar schuld daran, dass all das passiert ist, Mhm. aber ich will trotzdem jetzt äh, nicht dieses Zugeständnis machen, dass die Jotunen wollen, dass ich nicht da bin. Wir können die ja doch betrügen. Also, das finde ich jetzt nicht reflektiert.
0: Ah, okay. ja, Auch da habe ich das ein bisschen anders gesehen. Ähm, Es ist für, für mich war das ein, äh, ja, können wir nicht noch mal mit, den, mit denen reden, können wir nicht eine andere Lösung finden, meine ich, sagt er. Ähm, also, dass er schon irgendwie lösungsorientiert ist. Und für mich, also in meinem Kopf ist dann gleich wieder so eingefallen, wie, was wir ja auch schon gesagt haben, was wäre denn so ein Vorschlag wie, ähm, Thor hilft jetzt, Jotunheim wieder aufzubauen oder so. Oder muss so ein bisschen Reparaturzahlungen oder Austauschprogramm oder äh, solche Sachen. Also, dass man denen noch was anderes anbietet, ähm, hatte, hatte ich jetzt nur so, so im Kopf. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich gedacht hat in dem Moment. oder also Es kann träum, natürlich auch voll so sein, tun. dass er einfach sagt, <lacht> ja, das ist mein Problem, ähm, so ein bisschen, weil es dauert nicht mehr so lange, dann macht ja Thor die, die äh, 180-Grad-Wende und ist ja komplett der Gute und ist wieder würdig und alles. Und dieser, dieser Wandel geht mir ein bisschen zu, zu schnell deswegen war hatte ich eben so den Eindruck jetzt in diesem in dieser Zelle hat er schon mal ein bisschen reflektiert es ist auch für mich nicht so ganz ersichtlich weil ich glaube ähm, die die nächste Szene die er kommt ist wir ähm, ja von von Shield sage ich jetzt mal befreit wird, also von Eric und Jane und sowas abgeholt wird, also dass er da wieder rauskommt. Und das sehen wir gleich, passiert auch noch in der Nacht. Ich glaube, wir sind immer noch in der, in der gleichen Nacht. Also so viel Zeit kann eigentlich gar nicht vergangen sein. Hm. Wie, 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 ich eigentlich finden würde, dass es braucht, um über diese ganzen Taten und was passiert ist, nachzudenken. Vor allem, weil ja. er ja zwischendurch auch immer befragt wird. Also. Ja, boah, ich müsste einfach ich, mal eine Woche in Einzelhaft hat, sein
1: und denken. Ja.
0: Das müsste passieren. Genau, also ich, ich hatte das Gefühl, er hat schon voll sich, sich Gedanken gemacht oder hatte Zeit nachzudenken. Ähm, aber vom Film her wird, finde ich, suggeriert, dass gerade mal zwei Stunden vergangen sind, bis er wieder, bis er wieder auf freien Fuß ist. Ja,
1: also. aber, voll. Aber ich finde, das ist eher mein Problem, dass ich auch bei öfters bei Filmen habe und bei Tor zum Beispiel auch. Weil ich glaube, die ganze Handlung von Tor spielt innerhalb mhm. einer Woche... Ich glaube, das wird irgendwann mal gesagt, ja. tatsächlich. Wo ich mir dann auch immer so denke, wieso? Wo, also auch diese ganze mhm. Charakteranwandung und so, warum kann man denn da nicht sagen, es das war ein Monat wenigstens, ja? Also das ist ich finde, das kann ich immer ja. nicht nachvollziehen. So Du nimmst dir ja nichts, wenn du sagst, es ist mehr Zeit vergangen, außer dass ich nachvollziehen kann, warum so viele Emotionen passieren und aufgebaut wurden. Mhm. Ja. Mhm. Und wie du sagst, so ja, wenn er noch nicht mal eine Nacht hatte und drüber nachzudenken, glaube ich jetzt auch nicht, dass er jetzt auf einmal so. Voll die 180-Grad-Wendung gemacht hat. Das ja, ist halt, genau. Da, da kann man ja, also man braucht ja auch einfach mit Zeit, um Sachen zu verarbeiten.
0: Das geht einfach nicht so schnell. Ja, ich meine, es gibt nicht umsonst diesen Spruch mit, da muss man mal drüber schlafen. Weil das einfach, das hilft so sehr, mal so auch Abstand zu kriegen, sich alles setzen zu lassen und dann am nächsten Tag frisch neue Gedanken da nochmal rangehen. Ähm, ja, und... Also ja, ich, ich äh, kann total nachvollziehen, wenn du sagst, das kommt dir hier irgendwie komisch vor, dass äh, dass du glaubst, dass er da noch keine Minute drüber nachgedacht hat, weil vom Film, vom Zeitlichen her, sehe ich das auch, dass das irgendwie problematisch ist, ähm, aber für die komplette Handlung vom Film, glaube ich, soll hier schon gezeigt werden, dass er, äh, dass er sich ändert.
1: Ja, er ist auf jeden Fall reflektierter, klar, also er ist auf jeden Fall, ja. er nimmt ja die Schuld auf sich, das hat er davor ja gar nicht gemacht, ja. wie du sagst, er hat sich entschuldigt und... Gut, kann auch sein, dass ich ihn jetzt zuvor schnell gejudget habe bei dem Ding. Es, war, es ist jetzt auch nicht so krass aufgefallen, erst dass ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir halt so überlegt, dass ich das schon ein bisschen hart finde, weil wieder halt dieser ganze Kriegaspekt, du hast den Krieg angefangen, mhm. halt einfach irgendwie so komplett wegignoriert wird. Ich weiß nicht, das ist ja nie Thema. Also ja, (lacht) und Thor beschäftigt sich halt damit irgendwie auch gar nicht und ich glaube halt mit unter anderem jetzt auch einfach Loki gesagt hat, ist eh alles okay so, aber er bedankt sich ja auch nicht bei Loki, dass er das jetzt so geregelt hat oder so, also Mhm. das wird einfach so akzeptiert ah ja, okay, jetzt ist es weg, irgendwie weiß ich nicht, geht mir das ein bisschen gegen den Strich halt und dann wieder gleich auf sich selbst zu pochen, aber ich will es doch nach Hause, also, ja
0: ja ähm, ich, ich, eigentlich eigentlich würde ich gerne weitergehen, aber eine Sache fällt mir jetzt doch noch eine dazu. Ähm, weil, ja, er sagte, er will es nach Hause, aber auf was anderes, was Loki sagt, geht er nämlich gar nicht ein. Äh, als Loki sagt, die Bürde des Throns äh, ist nun mir auferlegt worden, also dass Loki König ist und nicht mehr Thor. Weil da hätte ich erwartet, dass Thor sofort mit, ja, aber ich kann doch wieder und ich kann das doch auch und... Ähm, also das, das von wegen, dass er da sein Geburtsrecht einfordert oder sonst was. Und das passiert ja gar nicht. Also da nee, ist er dann, okay, dann hier, Hands-off ist deine Sache. Äh, ich habe verkackt und ähm, ich, ich erkenne an, dass, dass du jetzt König bist. Das hinterfragt er ja auch nicht. Das stimmt. Und er macht sich, muss man auch sagen, nicht lustig über seinen Bruder, wie, wie diese äh, vier Freunde, die ja da gesagt haben, was ist das denn lächerlich, ist, dass Loki jetzt plötzlich König ist. Das tut er
1: nicht. Stimmt, er ist eigentlich der Einzige, der ihn anerkennt. Weil alle anderen ja. Leute, die wir danach noch, die mit Lucky reden, sind eigentlich eher so, ja. naja, hab eigentlich keinen Bock auf dich. Also, ja. oder implizieren, dass du nicht der König bist. Stimmt.
0: Mhm.
1: Also dementsprechend Props an Thor. Und ich glaube,
0: der... Ja, ich glaube, der Tor vom Anfang des Films hätte das auch nicht zugelassen oder hätte dann auch gesagt, also was jetzt du? Nee, auf gar keinen Fall, das bin ja ich. und.
1: Vielleicht war ja auch immer so ein bisschen, also wir haben doch über diese eine Szene da geredet äh, bei Lofi, wo er dann Loki so anmacht von wegen Know your place, brother. Ja. Mm-hmm. Die uns ja so richtig äh, gegen den Strich gegangen ist. So. Vielleicht kommt das alles ja auch wirklich daher, dass diese immer so im Konkurrent z- zueinander standen, wie wir ja und ja. so wo, wurden sie erzogen von Odin und so. Und wenn sie sich beide, wie wir jetzt ja wissen, Thor eigentlich auch super unsicher waren, ob Odin die jetzt liebt oder nicht. Und es kam ja schon so rüber, als ob Odin immer, äh, Thor immer geliebt wurde. Aber jetzt es war er sich ja sicher auch nicht sicher. Und also hm. vielleicht hat er deswegen auch immer so Loki halt so klein gemacht und so. oder damit er halt, obwohl er halt eigentlich wusste, dass er was kann, um ihn halt ist er halt, ja,
0: ja da, damit er der der, ja, der nächste König sein kann, damit er besser ist als sein Bruder. Ich, ja. Also dieses Gefühl von Konkurrenzkampf hatte ich auch. Das hatte ich auch ganz äh, am Anfang, als wir die beiden als Kinder sehen. Ja, voll. Ähm, weil da gibt es ja die Szene, dass Odin sagt, äh, irgendwann wird einer von euch beiden König sein. So eben, als, als wäre das offen, mhm. als müsste man das erst noch ähm, entscheiden wo, wo ja dann, finde ich, am Ende durchgeschimmert hat, es war von Anfang an klar, dass es immer Tor ist und nie Loki sein kann. Ähm, aber da, also wenn man das so sagt, einer von euch wird es und der darf dann und das ist voll cool und dann darf der in die Schlacht ziehen, das ist halt dann so ein, also unter den Brüdern ein, ich will das dann werden. Ich dieses das hatten wir ja auch, dieses ich bin bereit, Vater, und ja. ich bin auch bereit, was die zwei Kinder da gesagt haben. Äh, ja. Ja, und das ist eigentlich Komm, voll kommt interessant. Mir sehr konkurrenzdenkend vor.
1: Ja, und ich glaube, es sind aber halt nur die beiden, die das eigentlich so wissen, dass, dass es mhm. also theoretisch auch Loki sein könnte. Weil, also ab mhm. dem Zeitpunkt, wo er ja fast ja Thor gekrönt wurde, ist es ja, sind sie ja alle so, Loki so nur der Sidekick sozusagen. Der hat eh nichts zu sagen. Ja. Und ich glaube, Thor ist halt der Einzige, der entweder halt noch diese Angst hat, ähm, ersetzt zu werden, oder halt noch weiß so, oder anerkennt, dass. Loki auch gut genug wäre für den Thron. Mm. Ich glaube, der Rest ist mm. das nicht klar. Oder sieht das auch gar nicht so.
0: Ja, glaube ich auch. Ah, ja, ich würde unglaublich gerne mit dir drüber <lacht> weiterreden, aber ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen <lacht> vorankommen hier. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nicht mehr weiter Tüfen, ähm. Psychologie an- <lacht> bei Loki anwenden und yeah. Thor. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. Okay, also Loki ähm, verlässt jetzt Thor's Zelle. Wie genau sehen wir nicht, er verschwindet einfach. Ähm, kann er ja. ja. Und er geht aber nicht direkt nach Asgard zurück, sondern er macht noch kurz einen Abstecher zum Hammer, äh, weil er auch mal Bock hat zu versuchen, ob es geht, aber ja, äh, geht, nicht. Nicht. geht nicht. Funktioniert nicht. Und aber warum? Ähm, dann wirft er... Ja gut, er ist ja. auch schon eigentlich. Nevermind. Ja. ja. Was ich nur äh, noch interessant fand, ist, als er da versucht, es da rauszuziehen und es nicht funktioniert, dann blickt er so nach oben gegen Himmel. Ich nehme an, dass er da, da so zu Heimdall schaut. Das habe ich mir auch gedacht. Also ja. so von wegen, Heimdall beobachtet ihn und sieht es jetzt auch. Oh oh, äh, was, was der sich jetzt denkt? Keine Ahnung. Und äh, ja, wendet sich dann ab und kehrt zurück. Genau. Und dann.
1: Wobei, wenn ja. Heimdall alles beobachtet hat, dann wäre der doch jetzt auch verdutzt, oder? Weil er würde ja dann eigentlich wissen, dass äh, Odin nicht tot ist. Ja. Ich dachte nämlich eigentlich, aber dieser Szene habe ich mich gewundert, weil ich mir gedacht habe, ich dachte, er hätte das dann wieder vor Heimdall verborgen. Eigentlich. Mhm. Aber gut, vielleicht hat er nur das Gespräch verborgen und Heimdall denkt sich so, okay, sie wollen Deep Talk haben. Aber ja. eigentlich weiß, sagte ja. Heimdall ja erst später, dass er Deswegen, also eigentlich hat er es nicht verborgen. Er kann es nicht verborgen haben. Weil Heim dann sagt er erst dann ja, später... Ja, ich glaube auch nicht. ...dass du, dass, ah, ja. du, hast das, du hast diese Fähigkeit, das zu verbergen. Der wusste das also vorher mhm. nicht.
0: Der wusste das lange nicht, ja genau. Aber jetzt, ähm... Kommt Eric zu S.H.I.E.L.D., Den hat ja Jane losgeschickt. Ein Tor. Ja, das verstehe ich äh, bei way nicht.
1: Warum kommt eigentlich Eric? Eric wollte das gar nicht. Warum geht nicht Jane ja. hin? Wieso gehen sie nicht gemeinsam? Warum kommt Eric alleine? Ich verstehe das nicht. Warum muss es er ja, sein? So ein
0: bisschen. Also ich verstehe es auch nicht komplett. Aber Eric ähm, tischt jetzt hier Colson eine Geschichte auf und sagt äh, Thor, also Tor heißt jetzt nicht Tor, Tor heißt äh, Dr. Donald Blake. Ähm, wir haben gelernt, das ist Janes äh, Ex-Freund. Ja, ist es, oder? Äh, das ja. Genau, ja. <lacht> Genau, das ist Janes, Jane's Ex-Freund. Ähm, dass äh, Dr. Donald Blake, den gerade S.H.I.E.L.D. im Prinzip in Gewahrsam hat, dass das ein, ein Mitarbeiter von Eric ist, der ganz außer sich war, als er erfahren hat, dass so eine gesichtslose Organisation wie S.H.I.E.L.D. einfach jahrelange Forschung mitgenommen hat. Und da, da ist er einfach ausgeflippt und dann ganz hochgeputscht auf äh, Steroiden, weil er ja ein Fitnessfanatiker ist, bei S.H.I.E.L.D. eingebrochen und wollte das zurückholen. Und ja, jetzt bittet praktisch Eric darum, dass sie, oder dass er Donald Blake mitnehmen kann. Und ich glaube dann in dem Sinne, dass Eric das machen muss, weil er ja, wie gesagt, sagt er, dass Donald Blake Mitarbeiter von ihm ist. Hm. Dass Eric einfach in diesem Wissenschaftsding ein viel höheres Tier ist als Jane. Und... Halt, jetzt sagt so, hey, der, der hat für mich gearbeitet, es tut mir leid, was passiert ist, das ähm, wollten wir gar nicht und können wir ihn bitte wieder haben. So.
1: Gut, macht Sinn.
0: Aber. Ja, es macht so zu... Also Jane macht hätte alles trotzdem weiter mitkommen können. Also, genau, Jane hätte eigentlich mitkommen können. Und äh, also diese ganze Story macht ja von vorn bis hinten keinen Sinn. Und man merkt das auch. Und die S.H.I.E.L.D. Agents merken das. Und währenddessen wird der Ausweis gecheckt, den Eric mitgenommen hat. Ähm, es ist ein gefälschter Ausweis von Donald Blake mit dem Bild, was Darcy in diesem Diner gemacht hat von Thor, wo er da so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, komisch grinst. Um, und die die Shield Super Agents äh, unter anderem <lacht> unter anderem Jasper Sitwell also hier unser Hydra äh, Spitzel der ist ja auch wieder am Start äh, erkennen sofort dass es das eine Fälschung ist und das System erkennt das und allen ist klar äh, dass hier gerade Quatsch erzählt wird und trotzdem lässt Colson das zu und lässt äh, Eric ähm, Thor mitnehmen und sie gehen aber noch zwei, zwei Agents praktisch zum Beschatten hinterher. Das ist, was er macht. Ich glaube ja, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass ähm, er einfach gedacht hat: ja, okay, er kommt da eh nicht weiter mit Tor. Mit mhm. Keine Ahnung, was, ähm, also er kriegt aus dem nichts raus. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft. Ist aber trotzdem mal wieder sau. Ach. Aber es ist halt, wir, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber geredet, wie doof das eigentlich ist, ähm, Tor an diesen Hammer zu lassen. Das mhm. hat Kurzen ja auch ähm, gemacht, so von wegen, ich will sehen, was passiert. Und jetzt, also bei dem Hammer kann man ja noch sagen, er wusste einfach nicht, was passieren kann. Ähm, jetzt weiß er aber, hey, das ist ein Typ, der hat acht meiner besten Leute einfach K.O. gehauen. Mhm. Ich lass den gerade frei. Keine Ahnung, wenn der jetzt wieder irgendwas anstellt, lass den nochmal, lass den gewalttätig sein in irgendeiner anderen Richtung. Den kannst du doch nicht mehr einfangen oder nicht so leicht. Oder da musst du gleich wirklich harte Geschütze auf. Voll!
1: Da kann ja nicht diese zwei Agenten, die macht er doch fertig sofort. Das ist doch klar. Ja. Das haben wir doch gerade gesehen. Ich, ich. Ja, vor allem finde ich super interessant, weil ja eigentlich so später im Verlauf, es schielt ja immer richtig scheiße und will immer alles sofort festnehmen und wegsperren und mhm. was weiß ich was. Aber nur bei Tor jetzt nicht. Das macht irgendwie so keinen ja. Sinn. So, so, als ob sie nicht gewusst hätten, okay, wir müssen jetzt Tor, dazu bringen, dass er jetzt mit irgendwelchen Menschen äh, sich anfreundet, über die mag, damit er sie beschützen muss.
0: Mhm. Und
1: deswegen müssen wir dem jetzt Zeit geben, weil, also ja, weil, also klar, sie haben jetzt nicht so viel gegen ihn in der Hand, aber theoretisch können sie ihn doch auch einfach irgendwie einsperren, wegsperren, I don't know, und irgendwie Experimente machen, gucken, was passiert, ich weiß es nicht. Irgendwann will er vielleicht auch ja auch krasser Befragen. Wir haben ja gesehen, ja. er war ja vielleicht das eine Nacht da, so, okay, er hat keine Fingerprint, aber ansonsten, man mhm. könnte ja auch versuchen, jetzt na ganz dummer Vorschlag, anstatt ihn so irgendeiner weltfremden Person in die freie Wildbahn loszulassen, wo er ja, by the way, auch nicht, wir wissen das ja nicht, äh, er könnte ja auch gewalttätig sein und jetzt auch äh, mhm. irgendwie Menschen umbringen wollen oder halt einfach die schlagen, mhm. so wie er halt diese Security-Leute geschlagen hat. Also, ist ja auch jetzt gefährlich, den jetzt einfach loszulassen, ja. finde ich halt auch jetzt äh, unklug. Aber äh, mein Punkt war, die shield leute könnten ja auch einfach versuchen, ihn zu befreunden. So, Sie könnten ja zum Beispiel ja. sich Natascha holen oder halt irgendeine andere Person. Die war so, so hey, und wie geht's zu so dir? Was machst du so hier? Also Weil sie wissen ja, dass mhm. es übernatürliche Menschen gibt. Oder halt auch Menschen, die vielleicht auch ähm, aus dem Weltall kommen können. Das wissen sie ja. Also deswegen könnten sie ja versuchen, den anzufreuen. Also halt einfach irgendwas... Außer, wir halten dich fest und jetzt lassen wir dich los.
0: Ja, also so ein bisschen kann ich noch sehen, wenn, wenn wir nochmal unsere Eric-Theorie hier anwenden. Ja, dann ähm, wäre es also da, da, Dann ist es ein bisschen sinnvoller, also von wegen, dass sie sagen, okay, wir kennen eh Eric und ähm, der arbeitet für uns und wir kommen hier nicht weiter. Und Eric hat anscheinend Verwendung für ihn. Oder ist sich sicher, dass der da irgendwas machen kann? Ähm, dann lassen wir äh, einfach mal diesen diesen mysteriösen Typen mit Eric mitgehen und der informiert uns dann, wenn irgendwas ist. So. Aber trotzdem einfach zu sagen, diesen diesen gefährlichen äh, Typen, der wie gesagt acht top ausgebildete Agents mhm. in, in in Sekunden umgehauen hat, äh, den lassen wir jetzt einfach wieder. Ähm, ja. Auf die Menschen los. Auf die, ne? auf die Gesellschaft los, auf die Menschen los, ist eigentlich
1: ziemlich krass. Ja, und wie gesagt, es lässt mich einfach richtig, dass sie keine andere, die nichts anderes versucht haben. Außer diese eine ja. Befragung. Und die war jetzt ja auch nicht so, was war das für eine Befragung? Ah oh ja, du bist ein Krieger. Ja. Tor sagt nichts. Also da könnte man ja auch irgendwas anderes noch ja. machen. Oder wie gesagt, auf die freundliche Tour halt kommen. So. Ja.
0: Sie sind halt sehr überzeugt davon, dass sie die Infos so oder so bekommen. Irgendwie. Ja. Zu viel Arroganz. Ich hatte noch eine Frage,
1: die ich mir noch gestellt habe. Und zwar, wie haben die den Ausweis gefälscht? Weil keiner von denen scheint mir besonders kriminell zu sein. Also jetzt am ehesten das ist von gut. allen. Vielleicht, vielleicht noch, das. noch
0: das. <lacht> <lacht> haben Vielleicht das haben die das gegoogelt vorher. <lacht> Und dann so YouTube-Tutorial angeguckt und das dann so nachgepasst. Ich meine, sehr gut gefälscht war er ja offensichtlich nicht. Nee. Die sind ja gleich dahinter gekommen. Und auch das Bild war eindeutig nicht biometrisch vor.
1: Ja, stimmt. Aber das, vielleicht gab es das noch vorher noch nicht, weil es der Film rausgegangen ist. Ja. ja. Nur, nur oh. meine Überlegung am Rande. Ja. Gehen wir weiter. Ja. ja.
0: Genau. nee, Ich wollte nur sagen, während ähm, Thor und Eric jetzt also von diesem Shield-Stützpunkt weggehen, ähm, klaut Thor noch so von der Seite äh, Janes Notizbuch zurück. Das liegt da auf irgendeinem so Stapel Kisten und der schnappt es sich. Was ich ziemlich mutig finde, weil ähm, ich hätte das nicht erkannt und ich habe das Notizbuch vorher gesehen in der Szene. Ich meine, Thor hat das <lacht> nie gesehen. Ähm, aber gut, Stimmt. vielleicht hat er einfach blind nach irgendwas gegriffen und sich gedacht, ja, wird schon nützlich sein. Aber Thor trägt zu diesem Zeitpunkt auch keine Jacke. Der hat nur seine verdreckte Hose und sein verdrecktes T-Shirt an. Keine Ahnung, wo er gerade dieses Notizbuch versteckt. Aber ja, war, war einfach noch so eine Aktion von ihm.
1: Ich finde es so witzig, weil die werden ja dann noch äh, vor, also Corson ruft ihnen ja noch was nach und sie bleiben dann so stehen. Und wenn die sich mhm. jetzt hätten umdrehen müssen, dann wäre halt Thor richtig ja. der Arsch gewesen.
0: Ja. ja, Coulson äh, ruft ihn nach von wegen, ähm, passen Sie auf, dass er nicht wieder in einer Bar landet, das sagt er so zu, zu Eric Wand, also dass er aufpassen soll, dass äh, Thor nicht gleich, ähm, weiß nicht, jetzt wo er vorhin so angeblich hochgeputscht mit Steroiden da Randale gemacht hat, dass er jetzt nicht gleich noch einen neuen dafür gekriegt. und dann. Ja, und dann gehen sie ja und äh, Thor fragt, was machen wir jetzt? Und Eric sagt, wir gehen jetzt einen trinken. Das ist so noch ein bisschen der Gag am Ende dieser Szene. Ja, Ja, wobei ich
1: mir gedacht habe, wenn wir jetzt deiner Theorie folgen, dass Eric was damit zu tun hätte, hätte es ja vielleicht so ein Mhm. Hint von Coulson sein können. So, Äh, Ah. ja, geht was Mhm. trinken, damit du was aus ihm rausbekommst. Das habe ich mir noch gedacht.
0: Mhm. Ja, aber dann, also es kann sein, ja, aber dann muss ich sagen, ist Eric absolut kein guter... Äh, Verhör-Agent, dann habt ihr keine Schulung oder so bekommen, weil wir sind jetzt in der Bar mit den beiden und es ist so ein leichter Deep-Talk, der aber mehr ins Philosophische abdriftet und im Prinzip versucht, er überhaupt gar keine Infos aus äh, Tor raus zu kriegen. Ähm, ich wirklich, es ist, nicht. Ja. <lacht> Vor allem reden ich sie, finde ich, auch ich
1: teilweise nicht. relativ aneinander vorbei. Also ich habe das Gefühl, beide ja. reden halt ihre Story und der andere sagt seine eigene Story. Und dann für Gespräch, für ja. Gespräch reden sie immer diese Story weiter. Es ist irgendwie eher so ein mir ist das ja. passiert und dir ist das passiert. Schön. Wir können darüber bonden, dass wir uns beide <lacht> was passiert ist.
0: Ja. So. Ich fand, also Thor sagt äh, hier in dieser Bar, dass er jetzt zum allerersten Mal in seinem Leben das Gefühl hat, dass er keine Ahnung hat, was seine Aufgabe sein soll.
1: Ja, Das fand ich auch sehr traurig. Also das traurig. ist einfach
0: komplett planlos. Er ja, sagt mir auch, das, das kann ein richtig beängstigender Gedanke sein, wenn du irgendwie dastehst und ich weiß, was du jetzt so mit deinem Leben anfangen sollst. Was sollst du tun? Was ist so deine, ja, deine Aufgabe? Was sollst du nachgehen? Ähm, dass man da auch so ein bisschen so eine Leere fällt. Ich fand es tatsächlich eher traurig, dass er die ganze Zeit, also
1: oder noch nie bei diesem Punkt angekommen ist vorher wir wissen ja, offenbar, mhm. er ist so 1000 Jahre alt, also weißt du, dass du noch nie, dass er hat noch nie an irgendwas dann wohl gezweifelt. Ich, Also, mhm. da, also ich habe mir halt dann gedacht, ja, kein Wunder, dass du halt dann, dein Charakter so ein, also so m, tiefen, facettenlos ist, wenn dir immer gesagt wurde, okay, mhm. das wirst du sein und er das nie hinterfragt hat, sondern einfach so, okay, das mache ich jetzt. Also, Mhm. Also, weiß ich nicht, macht für mich dann natürlich auch voll Sinn, dass er dann ähm, jetzt auch in ein Loch fällt, jetzt wo er kein König mehr sein kann, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, sich noch nie hinterfragt zu haben, also ob man das auch überhaupt will, weil er sagt ja nicht eine Aufgabe, die er machen möchte, sondern die er hat, die er, also irgendwie die Leute erwarten, dass er diese Aufgabe erfüllt. Also es wird ja, er reflektiert ja gar nicht, ob er das auch machen möchte, oder was er überhaupt tun will.
0: Hm. Ja, ich glaube, das hat er bis dato nicht. Es war immer klar, er wird der neue König und dann wollte er sich halt an, an ähm, ja, jetzt nicht seinem Vater messen, aber halt die gleichen äh, Ansprüche, die gleichen Heldentaten vollbringen und das war so das, äh, wonach er gestrebt hat und das wurde ja. ihm jetzt von einem Moment auf den anderen genommen und jetzt steht er da und weiß nicht, was er tun soll. Ja. Äh, er hatte halt davor ähm, musste er sich halt nie Gedanken machen, was kommt als nächstes, was ist jetzt? Das war halt immer immer vorgegeben und jetzt ist so das erste Mal, dass er dass er keinen hat, der ihm irgendwas sagt. Sein Vater, seine Familie, sein Bruder, seine Freunde. Niemand ist hier. Er ist komplett alleine in einer komplett fremden Welt. Er weiß auch gar nicht, wie er ähm, wie er sich verhalten soll, was so ja wie wie man auf der Erde lebt und ist halt, keine Ahnung, so ein bisschen... Also ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt ziemlich realisiert, dass er mhm. ziemlich verloren ist in dem. Und ich hatte nur so ein bisschen, wenn man so so sich, keine Ahnung, zurückerinnert, ähm, für viele ist ja dieses, man ist aus der Schule raus, der, der mhm. Abschluss, äh, so ein bisschen dieser Punkt so, und was mache ich jetzt? Was kommt als nächstes? Was so ein bisschen äh, beängstigend ist, weil man plötzlich so krass viele Möglichkeiten hat und gleichzeitig ja. sich so eingeschränkt fühlt, weil man nicht weiß, was man tun soll und Sorge hat, man entscheidet sich jetzt falsch und alles mögliche. Daran hat mich das jetzt gerade erinnert. Voll. Nur dass ähm, bei uns ist es so mit 15 bis 20 ungefähr und Thor ist halt 1500 Jahre alt, wo er das zum allerersten Mal erlebt. Ja.
1: Voll. Ich meine, das ist ja auch voll normal, sich da immer so lost zu fühlen. So. Mm. Habe ich auch, hat Du bestimmt auch dieses Gefühl schon öfters gehabt. Und ich meine mhm. auch äh, jetzt auch außerhalb der Schule habe ich das, also auch im Studio oder so hat man das ja auch öfters oder ich glaube im Job. Also mach, hat man das auch irgendwie, ich ich glaube halt irgendwie, das ist halt so was Konstantes eher, dass man das immer hinterfragt. Mhm. Mhm. Weil man sicher ja ja. solche Sachen nie so sicher sein kann, glaube ich. Also jedenfalls, wenn ich jetzt von mir auf andere schließe, ich hatte nie so ein großes Ziel, und was was so so krass war, dass ich das unbedingt erreichen wollte. Und ich weiß, da gibt es Menschen, die haben das. Aber, also mhm. ich bewundere das teilweise, aber teilweise, weiß ich nicht, war das dann manchmal immer so. Und wenn die das dann nicht erreichen oder wenn das so unrealistisch war, dann, dann weiß ich nicht, waren die dann immer ein bisschen lost, also noch krasser lost, als ich lost bin, so. Ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe das ähnlich, eh weil ich ähm, auch nie, also als Kind nicht und danach auch nicht so diesen, ich hatte nicht so wie den Traumberuf oder den Plan, wie ich mein Leben irgendwie gestalten möchte. Ich bin halt dann immer so ein bisschen mit dem mit dem Fluss geschwommen. Dann habe ich ja halt das gemacht, dann ja. habe ich das gemacht und dann halt immer so weiter. Ähm, aber ich hatte nie die Richtung, dahin möchte ich. Ähm, ja, und ich glaube, Thor hatte die ganz lange oder nicht nur, ich, nicht nur die Richtung, sondern es wurde ihm wahrscheinlich sogar auch immer gesagt. Ich, ich wollte gerade sagen, kommt das, ich glaube halt, jetzt
1: kommt das. mich erinnert das eher so an halt irgendein Kind, das von vornherein gesagt, also obwohl halt auch groß geworden mit, das musst du erreichen. So so wie mhm. diese Kinder, die dann, weiß ich nicht, so äh, Medizinerkinder und die beiden ältesten Mediziner, so okay, ist klar, du wirst auch Mediziner. Und dann wird gerne hinterfragt, ob Ja, du musst den Familienbetrieb <lacht> weiterführen. Ja, Genau. genau. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Kinder, wo die Eltern versuchen, sich in ihren Kindern zu verwirklichen. So, ich konnte nie mhm. Ballerina werden, jetzt wirst du Ballerina. Und man wird dann, ja. schon wenn du drei bist, in irgendwelche Kurse geschickt und so. Und kann ja dann eh auch cool sein, man kennt ja dann auch nichts anderes. Aber halt so, man hat sich vielleicht halt nie wirklich die Frage gestellt, ob man, also weil es nie die Möglichkeit gab, vielleicht auch sie zu stellen, ob man es mhm. will.
0: Ja, und jetzt ist er plötzlich an einem Punkt, wo er sich das stellen muss und gar nicht weiß, wie macht man das und wie geht man weiter. Und anhand welcher Kriterien treffe ich jetzt Entscheidungen? Mhm. Voll.
1: Wobei ich jetzt in diesem Gespräch, das er ja mit Eric führt, interessant fand, dass das Einzige, worüber er mit Eric reden möchte, darum ist, dass er eben nicht weiß, was er tun soll. Was ich natürlich Mhm. verstehe. Auf der anderen Seite wäre ich, glaube ich, hätte ich mich auch hauptsächlich darüber über unterhalten wollen, dass mein Vater tot ist, ich wahrscheinlich nie meine Freunde und meine Familie jemals wiedersehen ich kann, weil die mich hassen, bzw. ich so hart verkackt habe, dass ich nie wieder nach Hause kann. Ähm, mhm. Und das wären halt dann irgendwie so eher so die Punkte, die mich, glaube ich, fertig gemacht hätten. Vor allem der letzte Punkt, so Vater ist tot und er hat gedacht, ich liebe ihn nicht. Ich glaube, das wäre so mhm. viel furchtbarer jetzt oder akuter für mich, als der Gedanke, okay, was mache ich jetzt?
0: <lacht> ja, ich ja auf jeden Fall. Aber ich, ich könnte mir nur vorstellen, diese Nachricht, dass sein Vater tot ist, die hat er vor einer Stunde gekriegt, wahrscheinlich circa. Und Eric ist jetzt auch irgendwie ein fremder Typ, von dem er nicht genau weiß, was los ist. Vielleicht hat er auch keine Lust, mit dem wirklich über seine Gefühlswelt zu reden, in diesem Moment. Weißt du? Könnte ich mir nur vorstellen.
1: Ja, Aber. das kann natürlich schon sein. Auf der anderen Seite kommt mir Tor jetzt nicht jemand vor, wie, dass er jetzt nur bestimmten Leuten irgendwas erzählt. Ich habe irgendwie schon eher das Gefühl, ja. der wird auch jedem Wendo alles erzählen. Weil es mir so ein bisschen egal ist. Aber <lacht> kann ich ihn jetzt auch falsch einschätzen. Aber hm. das stimmt, ja.
0: Vielleicht ist er einfach sehr
1: pragmatisch. Nee. Er ist halt so, okay, das ist jetzt alles passiert. Ich muss jetzt damit klarkommen, was ich mache.
0: Ich meine, ja. Oder er hat es einfach tatsächlich noch nicht wirklich verarbeitet. Weißt du, es ist noch nicht komplett durchgesickert. Alles was ich auf jeden Fall auch naja.
1: interessant fand, er, ja, das, äh, ist, dass äh, ja Eric uns jetzt erzählt, wieso er Jane kennt, und zwar weil er mit dem Vater ja. von Jane äh, ge, wie heißt das, unterrichtet hat, hat, unterrichtet hat in, einem, ja. in einer Uni.
0: An und, der Uni, an der Universität genau. Genau
1: und äh, dass der aber nicht nie auf ihn gehört hat und dann habe ich mir dann gedacht Ist der dann mit wegen Shield verschwunden? Ist das die Person, die Eric kannte, die verschwunden ist, weil ich mit Shield in Kontakt kam? Weil er das irgendwie so gesagt hat: so, ja, er hat nie auf mich gehört. Was was er ja zu Jane auch immer die ganze Zeit gesagt hat: so, nein, nein, mach das nicht, mach das nicht. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich dann nur gefragt. Weil, also, wissen wir überhaupt, was mit Janes
0: Vater passiert ist? Nee, wir haben keinen Plan von Janes Familie. Gar nicht. Eigentlich nicht. Bis nein. zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht mal, dass Janes Vater auch ähm, Physiker war, vermutlich Astrophysiker. Hm.
1: Es ist eigentlich hm. mysteriös, weil ich glaube, wir erfahren es auch nie. Ich, es ist Jane ist ja. irgendwie immer alleine und Eric ist sozusagen so die Ersatzvaterfigur, aber ich, ich frage mich echt nicht, ob das jemals rauskommt. Also vielleicht jetzt in den nächsten zehn Minuten und wir haben es beide vergessen, aber. Hm. <lacht> Ich glaube eigentlich nicht, dass die Familiensituation aufgeklärt wird.
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber das kann tatsächlich sein, habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, Aber wenn, würde das nochmal so eine gewisse Dramatik in diese Situation legen, weil er ja, also also als er gesagt hat, ich kannte da jemanden und er ist verschwunden und er ist für Jane wie ein Vater, weil er halt dann sie so ein bisschen mit mit aufgezogen, mit unterstützt hat, ähm, ihr das Ganze beigebracht hat, dieses dieses Wissenschaftszeug eingeführt hat. Und er sagt ja jetzt auch zu zu Thor, es ist ihm vollkommen egal, was Thor hier eigentlich macht, ob er irgendwie durchgeknallt ist oder ob er irgendeine Agenda hat. Ihm geht es hier nur um Jane und er will nicht, dass Jane irgendwas passiert. Und äh, ja, also ihm ihm ist Jane ultra wichtig und er ist dann auch... Ähm, insoweit beruhigt, als Thor sagt, er will Jay noch gar nichts Böses, möchte aber von Thor unbedingt, dass er noch in dieser Nacht verschwindet. Das sagt der Thor so. Also du du gehst einfach heute Nacht und dann bist du weg und ja.
1: Ja. Aber ich ähm, fand die, also wie er das gesagt hat, also ich meine, ich verstehe Eric natürlich, äh, Thor wurde jetzt schon verhaftet, er ist sehr mysteriös, irgendwie komisch. Mhm weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt eine Person, die für mich wie eine Tochter ist, will, dass die was mit der zu tun hat. Mm, yeah. Ich habe mir aber trotzdem mich ein bisschen an dieser Formulierung von Eric gestört, weil er mich gesagt hat, Zitat, ich sehe ja, wie Jane dich ansieht. Ich will nicht, dass du sie ja. verletzt. Und ich mir so denke, ja. also ah, wie sieht Jane ihn denn an? Also okay, sie ist halt vielleicht zu so leichten crushed, vor allem diese Autofahrszene war irgendwie ein bisschen weird, war das Geflirte, whatever, aber halt dann dieses, wovor willst du sie dann unbedingt beschützen, weil ich meine, nur weil sie ihn jetzt vielleicht attraktiv findet, heißt es ja überhaupt nicht, dass Thor überhaupt die Möglichkeit hat, sie irgendwie zu verletzen, so. Sag, tut er jetzt gleich mhm. behaupten, dass Jane in ihn verliebt ist und dass er jetzt so sein, ihr Herz verletzen könnte? Das verstehe ich dann schon mal gar nicht, weil die ja gefühlt nur einmal eine Konversation miteinander hatten, ja? Wo auch nur... Bei <lacht> dieser diese Autofahrt-Ding, da war der Eric ja noch nicht mal da. Also... Das finde ich halt so ein bisschen so, als ob der jetzt so die wahre Liebe zwischen den beiden hätte sehen können oder so. Das, das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Ja, Die kennen sich ja. de facto nicht. Also Das finde ich ja irgendwie so ein bisschen übertrieben. Das,
0: das stimmt. Das ist äh, mein Kritikpunkt, den ich so ziemlich in jedem Film habe, äh, wo, wo irgendwelche Romanzen aufkommen, dass ich mir immer denke, Alter, die Leute kennen sich gerade mal 30 Minuten und das ist jetzt hier die Liebe des Lebens. Okay, von mir aus. Ähm, aber unwahrscheinlich. Äh, und ich meine, gut, da, da kommen wir jetzt äh, gar nicht mehr dazu. Das ist wahrscheinlich dann in der nächsten oder in der nächsten Folge. Also in, in ein paar Szenen, als Jane und Thor wieder aufeinander treffen, finde ich, sieht man ganz deutlich, dass Jane ultra den Crush auf ihn hat. Also so volle Kanne. Ähm, aber dass Eric, weiß ich nicht, ob der, also dass der das mitbekommen hat, weiß ich nicht. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, Jane ist eine erwachsene Frau ja. hier. Und die ist jetzt keine 22 oder sowas und auch irgendwie unbeholfen, sondern die ist die ist erwachsen und die, da kann man ihr auch zutrauen, dass sie A weiß, was sie möchte und das auch selber regeln kann. Mhm. Und da fand ich dann Eric schon wieder mit ihrem Ah, ich will nicht, dass sie verlässt wird und du gehst jetzt hier bitte, bevor irgendwas passiert. Ähm, ja, ach, muss das sein, also ja.
1: So ein bisschen übergriffig oder sie äh, tut ihr halt die Autonomie, die Selbstautonomie absprechen, finde ich. Mm. Das ist halt dann wieder so, also so ein bisschen so das Klischee von den zwei Männern, sich jetzt über eine Frau unterhalten und so klären, wer sie bekommt, so ein bisschen. Mm-hmm. So okay, hey, das ist jetzt meine, also in dem Fall meine Tochter so, die kriegst du nicht, ne, ist klar. Ja, ja. Und, wo, wo, und sie wird quasi gar nicht gefragt, weil ich meine, ja, okay, sie hat vielleicht einen Crush, ne, aber wovor hat denn Eric Angst? Weil wegen haben die dann vielleicht einen one Night stand so und dann, wenn der jetzt scheiße ist, würde das die Jane ja selber rausfinden. Wenn sie jetzt von ihm was ihm will mhm. oder so, so liebesmäßig, I don't know, dann braucht es doch eh noch seine Zeit, da kann sie doch ihr Herz jetzt noch nicht so schnell verlieren und so oder so finde ich es auch irgendwie komisch, weil, also, ich finde so, Thor hat jetzt nicht so viele Anzeichen gegeben, dass er auf Jane steht. Ja, und dann so, also
0: gar nicht. Ja, eigentlich
1: nicht, oder? Weil Thor war ja auch immer so, okay, ciao, und ist weggegangen. Ja. und Ich finde eher so, der Quatsch ist schon sehr Total. einseitig von Jane. Und dann so, gleich, dass dann so gesagt wird, so, ja, äh, du sollst dir nicht wehtun, so, warum sollte denn Thor jetzt unbedingt drauf eingehen, nur weil sie was von ihm will. Also, das verstehe ich auch ja. irgendwie nicht so ganz, diese Logik. So, nur, ja. nur, weil, nur weil sie zu haben ist, oder was? Mit dem das jetzt so unterstellt.
0: <lacht> ähm, ja, ja gut. Johanna, äh, mit Blick auf die Uhr, ähm, glaube ich, sollten wir hier Schluss machen. Wir sind viel weniger weit gekommen, als ich tatsächlich gedacht habe. Ja, same.
1: <lacht> aber dann freuen wir uns auf jeden Fall was das nächste Mal, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, aber okay. wie immer schön. Wie immer schön. Ja. Ich
1: freue mich wirklich aufs nächste Mal.
0: Ich, ich mich auch. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Äh, wenn ihr wollt, schaut auf Instagram vorbei. Johanna malte immer unfassbar tolle Bilder jede Woche. Ähm, Na, deine Texte ihr... sind die
1: wahren guten Sachen.
0: Ah. <lacht> 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 ja, könnt ihr ja mal ähm, einen Blick vorbei werfen und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. ja Bis dahin sag ich Tschüss. Ciao.